0: Hi Leute, Faisan hier und heute haben wir den Ertan als Gast bei unserem Podcast. Ja, ähm, es wird sehr, sehr viel über das Thema Startups gehen, Investment gehen und allgemein das Thema Unternehmertum hier europaweit. Ja, und das werden einige spannende Themen dabei sein. Deshalb, Ertan Can, ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und willkommen zum Podcast. Super gern, starten wir. Ja. Ich bin mega gespannt, ich bin mega gespannt auf die Themen, worüber wir uns unterhalten werden. Ja, aber bevor wir auf die Themen eingehen, Ertan, erzähl du für diejenigen, die dich nicht kennen, wer du bist und was machst du so alles?
1: Äh, ja, gerne. Äh, mein Name ist Ertan. Ähm, ich komme aus Frankfurt ähm, und lebe auch hier. Und ähm, ich mache etwas, ähm, was äh, für die meisten eher ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich bin in dem Bereich... Ähm, Investment oder habe einen Venture Capital Fonds. Ähm, aber der Venture Capital Fonds investiert nicht in Startups, sondern ich investiere in andere Venture Capital Fonds. Ähm, das heißt, ich, ich ähm, habe so etwas wie einen Dachfonds für Venture mhm. Capital. Ähm, die meisten Leute können damit nicht viel anfangen, ähm, na, weil man als Startup irgendwie zu einem Investor geht und von ihm Geld nimmt. Aber die Investoren müssen auch von irgendjemandem Geld einsammeln. Und das ist dann... Ähm, das ist dann äh, das kommt dann zum Beispiel von mir oder, oder so ähnlichen Investoren wie von mir.
0: Ja, und wie hat das alles angefangen? Was war so der erste Schritt, ähm, dass du gesagt hast, okay, das möchte ich machen?
1: Ähm, also ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme eigentlich ja. aus dem also Frankfurt-Finanzbereich, würde ich mal sagen. Ich habe ähm, bei Banken und bei Vermögensverwaltern gearbeitet und ähm, bin dann aber irgendwann äh, nach meinem MBA, zu einem Unternehmen gekommen, wo wir ähm, wo ich in der Verwaltung in der Vermögensverwaltung war. Ne? Du kannst es als Family Office bezeichnen ja. und habe dann ähm, dort die Aufgabe gehabt, äh, Venture Capital zu machen. Es war super interessant, ähm, aber es war auch natürlich am Anfang sehr sehr, ähm, äh, ich sag mal eine extrem steile Learning Curve, die ich hatte, weil ich relativ wenig Erfahrung hatte und äh, dann in dem Bereich in Startups. -System. Und ähm, ich habe früh gemerkt, äh, dass äh, investieren in Startups nicht so easy ist, wie es sich Leute vorstellen. Man muss sich einfach überlegen, die die Ausfallwahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Startup nicht überlebt, ist enorm hoch. Okay? Das heißt, wenn man in Startups investiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das Investment verliert. Ich habe mich also relativ früh im Prinzip äh, nicht darin gesehen, in Startups zu investieren. Ich habe keinen technischen Background, ich habe keinen operativen Background, also ich bin kein Startup-Gründer. Ähm, ich habe keine zehn Jahre Investment-Expertise in, im, im Bereich Startups. Deswegen äh, bin ich zurück zu der Familie und habe etwas anderes vorgeschlagen. Ich habe gesagt, warum, warum investieren wir nicht einfach viel breiter, okay, europaweit, anstatt in Startups, in Fonds? Und bauen damit ein, ein super breites Portfolio auf in Europa. Äh, von, in dem Fall waren es äh, über 300 Unternehmen. Und das, war, das kam ganz gut an. Und das habe ich dann irgendwann gemacht, ab 2013. Und habe dann für die Familie im Prinzip europaweit nach ähm, VCs äh, gescreent. Habe die gesucht, gefunden, mit denen äh, eine, eine Relationship aufgebaut. Habe die mir angeschaut und habe die versucht zu verstehen. Und habe dann in zehn Fonds investiert. Ähm, ich glaube, in Europa bin ich einer der ersten ähm, privaten Investoren, die das so europaweit gemacht haben, ne? die wirklich europaweit überall hingegangen sind, nach Frankreich, nach UK, äh, Benelux, Skandinavien, Osteuropa, Südeuropa und sich dort Fonds angeschaut haben. Ähm, und in den meisten Fonds außerhalb von Deutschland bin ich zum Beispiel der einzige deutsche Investor. Also das ist wirklich etwas, was komplett neu ist in, in Europa. In den USA ist das, ist das ein riesiges Geschäft. In den USA gibt es ganz viele Dachfonds und ganz viele, die in verschiedene Fonds investieren. Aber hier ist das nicht so. Und, ähm, und das war so mein, mein Einstieg in diese Welt. Ähm, ich habe dann im Prinzip dort äh, von 2013 bis 2018 äh, in Fonds investiert für die Familie. Und 2018 habe ich dann meinen eigenen Fonds gestartet. Ähm, der Fonds heißt Multiple Capital, äh, sitzt in Frankfurt und macht im Prinzip das Gleiche, was ich in den letzten Jahren auch gemacht habe. Also ich investiere in Venture Capital Funds in Europa.
0: Ja, und ähm, lass uns doch direkt so ein bisschen in Finanzthemen einsteigen. Ja, ähm, du hast ja, ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass du ge hast gesagt, dass du bist Fund of Fund. Ja, also Du bist der ge du bist das Geld hinter dem Geld, so ungefähr hast du es mir erklärt. Ja, ähm, erklär doch mal, was ist ein Fund of Fund?
1: Ja, also du musst dir das so vorstellen, es gibt ähm, es gibt das Startup. Ja. Das Startup braucht einen Investor. Das ist ein Fund. Ja? Der Fund braucht auch einen Investor. Der muss ja auch von irgendwoher Geld bekommen. Und da gibt es verschiedene Investoren, die über dem Fund stehen, also über einem VC-Fonds stehen. Und äh, ich bin einer dieser äh, Investoren. Ich bin ein fundo fund Ich brauche übrigens auch wieder Investoren. Ne? Ähm, das ist also das gesamte ähm, Konzept ist so, dass, ähm, dass das Geld eben so weiter verteilt wird, bis es beim Startup landet. Aber ich investiere zum Beispiel nicht direkt in Startups, ja? sondern ich gehe den Weg über Funds. Das heißt, mein Fonds investiert in andere Fonds, die dann wiederum in Startups investieren. Ich hoffe, das ist ein bisschen ähm, klarer, aber das ist so zum Beispiel ähm, einer der Wege, wie man aus meiner Sicht ein sehr, breites oder diversifiziertes Portfolio in, in, im Tech oder im Venture aufbauen kann. Ähm, normalerweise ein Fonds investiert in circa 20 bis 25 Startups. 20 bis 25 Startups sind meistens regional. Also meistens irgendwie der deutsche Fonds investiert in 20, 25 deutsche Startups. Ähm, meine Idee ist es oder mein Produkt ähm, investiert in 500 Startups. okay? Und das europaweit. Dadurch, dass ich halt in jeder Region und in jedem Vertikal, das interessante, ist, einen Fonds habe, haben wir 25 pro Fonds, aber wir haben 20 Fonds und damit haben wir 500 Unternehmen in unserem Portfolio. Ähm, wir wollen damit so etwas wie einen Index bauen, ne? also einen Venture Capital Verstehen. Index in Europa, ähm, damit jeder kennt die Themen ETF, hast du vielleicht auch schon ähm, ja. mal gehört. Es gibt für alles einen Index, es gibt für ähm, den DAX kannst du in einen Index investieren, für S&P 500 kannst du in einen Index investieren, du kannst in Hedgebond-Indexes investieren, Rohstoffindizes, alles Mögliche. Aber eigentlich kannst du nicht in einen breiten Tech-Index investieren. Außer die gelisteten, also Nasdaq, aber kein Private, also kein Venture Capital Index. Und mein Produkt ist eigentlich ähm, am Ende des Tages ein Indexprodukt für Venture Capital. Ne? Und ähm, ja, es ist ein bisschen... Ne? Jemand, der das noch nie gehört hat, ist mir ein bisschen schwierig, äh, dieses aufwand <lacht> zu erklären. Äh, Leute denken, okay, der Investor hat Geld, aber der Investor muss es ja irgendwoher bekommen. Ne? Also ja. der, der VC-Investor kriegt Geld von irgendjemandem, der kriegt Geld von uns. Und wir müssen auch von irgendwoher Geld bekommen. Wir kriegen also Geld von anderen Investoren. Ähm, so, so funktioniert das System.
0: Ja, verstehe. Und irgendjemand muss dann... Einen Punkt sagen, okay, ich gebe das Geld und die kommen dann zu dir und sagen: Hier, ich möchte in Startups investieren, aber nicht in einem, sondern in viele, viele, viele verschiedene. Ich möchte mein Vermögen diversifizieren, weil das Ausfallrisiko in Startups sehr groß ist. Ja, ja und deshalb kommen die zu dir und investieren in deinem ähm, Multiple Capital Fund sozusagen.
1: Ja, ja die, die gesamte Idee ist genau das von Multiple Capital. Wir sagen, oder wir haben von Anfang an gesagt, dass wir mit Multiple versuchen, den Zugang zu ähm, Venture zu demokratisieren. Ne? Ähm, ja. Was heißt das? Also wenn du heute, sagen wir mal, du bist eine vermögende Person, du hast ähm, gearbeitet oder geerbt oder was auch immer und du hast ähm, ein bisschen Vermögen aufgebaut, wie investierst du in Startups? Ne? Du könntest ähm, als Angel in, in eine Handvoll Startups investieren oder, oder ein Dutzend, okay? Das sind 10, 12 Companies. Meistens, wenn du in Frankfurt sitzt, werden das Angel werden Startups sein aus deinem Umfeld. Ne? Also Frankfurter oder zumindest deutsche Startups. Es ist super schwierig für dich, in 100 oder hunderte Startups zu investieren. Es ist technisch fast nicht machbar und es ist auch finanziell fast nicht machbar. Also, ne, wenn du überlegst, so ein Angel-Ticket, auch ein sehr kleines Angel-Ticket kostet vielleicht oder äh, das Investment ist vielleicht 25.000, So wenn du 100 Companies ab 25.000 hochrechnen, sind das 2,5 Millionen Euro. Die meisten privaten Personen investieren keine 2,5 Millionen Euro in Europa in Venture, okay?
0: Ist ja auch logisch ja. und haben auch nicht die meisten.
1: Haben auch die meisten nicht, aber auch wenn sie es haben, ist es nicht empfehlenswert, alles in Venture zu investieren. Ne? Wir genau, empfehlen ja. es zum Beispiel, so 10 bis 20 Prozent maximal in Venture zu investieren. So, das heißt, wenn du 2,5 Millionen investierst, und es sind maximal 20 Prozent, dann müsstest du 10 Millionen Vermögen haben, damit du 2,5 Millionen Venture investierst. Aber sogar wenn du das Geld hast, ist die andere Frage: Kannst du überhaupt technisch in 100 Companies investieren? Ist es machbar? Es ist extrem viel Aufwand, in 100 in Unternehmen zu investieren als als Person. Und ähm, wir glauben aber, dass Venture, dass wenn man in Venture investiert, dass man in Hunderte Unternehmen investieren sollte. Na, das Risiko ist enorm hoch, wenn man nur zehn Unternehmen im Portfolio hat. Weil von in unserem Portfolio oder in diesen sehr frühen Portfolien einfach sehr viele Unternehmen sehr früh sterben. Es ist einfach so, das Risiko ist höher, wenn es sehr, sehr frühe Unternehmen sind. Deswegen ist Diversifikation viel wichtiger in dieser Asset-Klasse. Jeder diversifiziert in an allen anderen Asset-Klassen, aber wenn es um Venture geht, dann, dann gibt es fast keine Diversifikation. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen ein Produkt machen, mit dem auch der kleinere Investor super diversifiziert in Venture Capital investieren kann. Und damit sind wir tatsächlich Pioniere in Europa. Wir sind einer der ganz wenigen, die das für kleinere Investoren ermöglichen. In den USA zum Beispiel ist das total Standard. Also es gibt diesen Weg dort schon über ein Jahrzehnt. Und viele nutzen das auch. Kleinere Family Offices, vermögende Personen, den Weg, diversifizierten Menschen zu investieren über einen Fund of Fund oder einen Dachfonds. Und wir wollen das eben in Deutschland oder in Europa äh, ermöglichen.
0: Um, in Deutschland sind ja die bürokratischen und die rechtlichen und die Compliance-Abteilungen und so weiter, ja, das ist ja alles sehr detailliert aufgebaut. Um, welche Schritte muss man dann hier in Deutschland gehen, um überhaupt erstmal ein Fund, ein Fonds überhaupt zu gründen?
1: Um, also tatsächlich, das Gründen eines Fonds ist gar nicht mehr so kompliziert. ja. Ähm, es gibt relativ standardisierte Wege, äh, wenn man es in Deutschland machen möchte und primär deutsche Investoren ansprechen möchte. Es wird komplizierter, wenn man internationale Investoren ansprechen möchte, aber ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Also wenn man sagt, hey, ich will einen globalen Fonds, der global Investoren aus den aus USA, aus, aus Asien, aus äh, Europa und aus Südamerika, dann wird es echt kompliziert. Ja? Dann muss man zig Themen prüfen, Steuern, Regulierung, wo darfst du das vertreiben, welche äh, Zulassungen brauchst du, etc. Et dann wird es sehr, sehr komplex und sehr teuer. Wenn du ein Fonds bist, der primär, also der in Deutschland aufgesetzt wird und dann in Deutschland vertrieben werden soll, dann ist es mittlerweile relativ simpel und der Prozess geht auch relativ schnell. Ich glaube, was das Problem eigentlich danach ist, ist, es gibt in Deutschland diese Regulierung, dass in solche Produkte wie meins nur professionelle oder semi-professionelle Investoren investieren. Wird. Also, du als normaler Retail-Kunde darfst in mein Produkt nicht investieren. Okay? Und das finde ich ein bisschen, das ist für mich ein bisschen ähm, broken, das Modell. Ne? Also das, das ist einfach, das, das, ist, das funktioniert eigentlich nicht richtig. Weil, ich sage dir das, ich sag dir den, du könntest heute rausgehen und in eine einzige Company investieren. Oder in drei Companies investieren. Okay, du könntest also dein Geld nehmen, 10.000 Euro, einfach in eine Company investieren und du bist Gesellschafter in einer Company. Da sagt die Buffin gar nichts. Die erlaubt dir das. Okay, das ist kein Problem. Aber du darfst nicht in meinen Fonds investieren. Wo, wo hunderte Companies sind, wo das Risiko viel geringer ist, dass du Geld verlierst. Die Voraussetzung, dass ähm, äh, private Personen in meinen Fonds investieren, äh, ist laut BaFin, dass sie mindestens 200.000 Euro investieren müssen. Also semi-professionell äh, sind. Und das ist etwas zum Beispiel, was ich kritisiere. Ich bin auch Mitglied im BVK, also im äh, Bundesverband äh, der Deutschen Kapitalgesellschaften, äh, äh, Kapitalanlagegesellschaften. Und das ist etwas meiner Meinung nach, das ähm, geändert werden muss. Ne? Ähm, warum darf eine private Person voll ins Risiko gehen und in eine einzige Company investieren? Aber warum darf er nicht in ein diversifiziertes Portfolio von Companies investieren? Und das ist etwas, was äh, meiner Meinung nach ähm, also nicht richtig läuft und in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch geändert wird in, in, in Deutschland. Das Problem gibt es auch übrigens in anderen Ländern. In den USA ist es smarter da kann man sozusagen auch sehr kleine Investoren aufnehmen, aber das Problem hat mehr oder weniger fast jedes Land auf dieser Welt. Die Regulierungsbehörden verstehen nicht genau, oder verstehen es nicht gut, dass mein Produkt eigentlich weniger Risiko hat, als wenn du in ein einziges Startup investierst. Und sie erlauben es dir, in ein Startup zu investieren, sie erlauben es dir aber nicht, in einen Fonds zu investieren mit 500 Startups.
0: Verstehe. Ist ja auch logisch, die gehen ja vor allem die Regulierungsbehörden, die hängen ja den zeitlichen, zeitlich gesehen auch sehr stark hinterher, um überhaupt ähm, die aktuelle technische Lage hundertprozentig eins zu eins nachvollziehen zu können. Dauert auch, dauern auch solche Prozesse sehr lange. Was ja. war so der erste Schritt, bis man, äh, äh, oder andersrum, Schritt Nummer eins, um meinen Fonds aufzulegen, wäre erst meine Idee zu entwickeln. Ja? Du hast gesagt, okay, so soll mein Fonds sein, das, und das soll mein Fonds machen. Ja? Zum Beispiel in deinem Fall ist das, äh, ich will einen Fonds gründen, was in alle möglichen Gute in, ähm, europaweit investiert. Ja? Ähm, okay, du hast jetzt die Idee, was ist jetzt der nächste Schritt? Gehst du zu BaFin, was machst du da genau?
1: Ähm, genau, also das Wichtigste ist eigentlich nicht der Prozess, den Fonds ähm, zu, zu umzusetzen, also Waffen genau. und, und, und Verträge und so weiter, sondern der wichtigste Schritt meiner Meinung nach beim Fonds ist tatsächlich ähm, die These, also was willst ja. du eigentlich machen ne? mhm. und, äh, und wie gut ist diese These hinterlegt mit deinem Wissen und deinem Können und deiner Erfahrung. Ähm, ich glaube, das unterschätzen ganz viele Leute, die aktuell einen Venture-Capital-Fonds ähm, starten wollen. Ähm, es ist einfach super hip im Moment, in Startups, ja. Startups zu investieren, einen Fond zu machen, etc. etc. Aber, ähm, aber die, die eigentliche Überlegung ist, wie differenzierst du dich von den anderen? Und was für eine Erfahrung hast du, ne, um diese Differenzierung tatsächlich umzusetzen? Ähm, ich glaube, daran scheitern ganz viele. Das andere, also diese technische Umsetzung, die rechtliche Umsetzung, die Regulierung, das ist eigentlich etwas, was, was eher simpel, oder sagen wir mal, das ist ein Prozess, der, der machbar ist. Den kann jeder machen. Ja? Man geht zum Anwalt, nimmt sich einen guten Anwalt, ähm, äh, setzt den Vertrag auf, also ähm, äh, man nennt den äh, LPA, Limited Partnership Agreement oder Gesellschaftervertrag, Dort hat man alle Details ähm, zwischen deinen Investoren und, und dem Fonds. Ähm, dann geht man zu Bafin und meldet diesen Fonds an. Und die Bafin muss eigentlich relativ schnell diesen Fonds ähm, zulassen, wenn sie nichts findet, was dagegen spricht. Okay? Und ähm, das muss sie begründen, wenn sie etwas dagegen spricht. Deswegen, wenn etwas dagegen spricht. Deswegen ist dieser Prozess, einen Fonds aufzusetzen, da dauert im besten Fall vier Wochen, im Worst Case vielleicht drei Monate, sechs Monate. Okay? Ähm, äh, das ist es. Aber das, 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 kriegt jeder hin, den Fonds aufzusetzen. Das kostet ein bisschen ja. Geld und ein bisschen Zeit. Was nicht jeder hinkriegt, ist tatsächlich eine These zu entwickeln und, ähm, einen, eine, ähm, eine Differenzierung zu schaffen, so dass es, so dass Investoren da rein investieren. Ne? Also, du kannst heute, wenn du 50.000 Euro in die Hand nimmst, einfach einen Fonds starten. Aber das heißt nicht, dass du Geld bekommst von Investoren. Ich glaube, das ist so, ähm, also, das ist der Unterschied, oder das ist wichtiger, eine, eine sehr gute These für deinen Fonds aufzusetzen und dann ähm, Geld zu raisen oder zu prüfen, gibt es Investoren, die äh, so etwas tragen, mittragen wollen, als nur diese technische um Umsetzung, einen, einen Fonds zu starten.
0: Ja, und nach Fonds für sich einen Fonds aufgelegt hat, was sozusagen deine These auch entspricht und was deinen Kompetenzen auch entspricht, die ganze rechtliche Relevanz sind fertig. Ähm, welche ähm, Schritte gehen dann, kommen dann auch auf dich zu musst du das Ver also sozusagen Vertrieb machen für die ganze Fonds, dass jemand investiert oder welche Schritte kommen dann danach ja das du. ja,
1: <lacht> ja ich, also ähm, ob das danach oder davor es ist eine, ähm, also es ist eine philosophische Frage ich glaube ich würde empfehlen vorher schon abzuklopfen ob Interesse für sein Produkt besteht, bevor du einen Fonds aufsetzt. Okay? Okay. Ähm, aber, aber normalerweise ja, offiziell darfst du natürlich erst Investoren einwerben, wenn du einen Fonds hast. Ne? Davor ja. darfst du das nicht. Ähm, und dann gilt es darum, dass du ähm, den, also Investoren für deinen Fonds findest. Ja? Ähm, das ist der schwierigste Schritt für die meisten Fondsgesellschaften äh, oder für die meisten neuen VC-Fonds, ja? Investoren zu finden. Es gibt einfach relativ wenige private Investoren, die in dem Bereich Venture Capital investieren. Ich kann ja zum Beispiel dich fragen, hast du jemals in einem Venture Capital Fonds investiert?
0: Ist ja noch nein. gar nicht, nein.
1: So. Und, und ich habe es bisher privat dreimal gemacht und mit Multiple 19 mal gemacht. Okay? Wir sind der aktivste private, einer der aktivsten privaten Venture Capital Investoren in Europa. Musst du, das, du musst dir das mal überlegen. Wir sind eine super kleine Gesellschaft okay und uns ja. gibt's erst seit äh, drei Jahren und wir sind einer der aktivsten privaten Investoren europaweit, äh, die in Venture Capital investieren. Was gleichzeitig bedeutet, dass die meisten anderen äh, äh, Personen oder auch Institutionen nicht in Venture Capital investieren. Venture Capital ist in Europa primär durch öffentliches Geld getrieben. Du hast in Deutschland die KfW, die ähm, sehr viel äh, öffentliches Geld in Venture Capital steckt. Du hast in Europa ähm, eine Institution, die nennt sich European Investment Fund. Das ist europäisches öffentliches ja. Geld. Ähm, das ist der größte Investor für Venture Capital in Europa. Wenn du das mal in den USA dir anschaust oder in China anschaust, dann ist das im Prinzip primär nur privates Geld. Da gibt es überhaupt kein öffentliches Geld. Und dieses Verständnis ist in Europa oder in Deutschland noch nicht weit vertreten. Wenn du 100 Personen fragst, 100 vermögende Personen, dann haben 99 0,0 Investments in Venture Capital. Wenn du 100 vermögende Personen in den USA fragst, dann hat jeder zweite ein Investment in Venture Capital. Und deswegen ist USA auch meiner Meinung nach so weit vorne, weil das gesamte Ökosystem besser versteht, dass man mit Venture Capital oder Tech auch Geld verdient. In Europa einfach bisher noch nicht
0: gegeben. Das ist auch eine gute Überleitungsfrage. Ja. Wie verdient man dann an einem Startup überhaupt Geld? Ähm, wie, wie funktioniert das? Also, das kann ich mir momentan nicht vorstellen, wie es genau funktionieren sollte.
1: Also, ähm, ja, man kann es ganz simpel machen: Ein Startup ist ja ein Unternehmen ja. und ein Investment. Beteiligt sich an diesem Unternehmen. Also er wirbt, er gibt Geld und er wirbt damit 10% Anteil Anteile an diesem Unternehmen. So, wenn dieses Unternehmen erfolgreich ist und wächst, dann wird es irgendwann vielleicht verkauft. Okay? Und wenn es verkauft wird, hat man ja dann 10% Prozent an Anteile an diesem Verkaufserlös. Und so verdient man Geld. Also, um es Beispiel zu geben, Trivago kennt vielleicht jeder, ne? das ja. Unternehmen Trivago, die Hotelsuchplattform. Das ist ein deutsches Startup. So Die ersten Investoren, die in Trivago investiert haben, ähm, die haben vielleicht bei einer Bewertung von, ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung, die haben vielleicht für eine Million Euro 10% Anteile erhalten. Nur mal so als Beispiel. So, Trivago wurde für eine Milliarde verkauft vor ein paar Jahren. Das heißt, diese 10% wären 100 Millionen Euro wert. Ja? So verdient man Geld. Also man kauft sich früh ein, Anteile, an einem Unternehmen. Und dann ähm, äh, gibt es halt einige Unternehmen, die sehr erfolgreich werden. Und bei einem Verkauf ähm, hat man dann sozusagen seinen Anteil an diesem Unternehmen, dass man dann wieder zurückerhält. Und damit erwirtschaftet man eine Rendite äh, in dieser in diesem, in diese Asset-Plasse.
0: Verstehe. Und wie, und wie sollte dann diese Ausfallquote, äh, weil diese Ausfallquote da, äh, wie gleicht man das denn aus?
1: Ja. Okay, das ist, das, ist eine, ähm, das ist eine wichtige Frage. Das ist eine gute Frage, weil viele verstehen nicht, dass den Mechanismus in Venture. Venture ist nicht wie ähm, andere asset wo du nichts verlierst. Okay? Ja. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du in Wohnungen oder Immobilien investierst in Frankfurt, du kaufst dir 20 Immobilien, okay? Ja. Ähm, die 20 Immobilien Du kannst davon ausgehen, dass du natürlich keine einzige verlierst. Im Normalfall bleiben die 20 Immobilien in deinem Stand, du kriegst Mietrenditen und die Immobilien steigen leicht am Wert. Du verlierst nicht. Aber du, hast auch kein, du kannst auch eine Immobilie nicht für 100 Mal mehr verkaufen. Es gibt nicht diesen Sprung nach oben. Eine Immobilie ist eine Immobilie, sie ist Stein auf Stein und da passiert nichts. Also es ist kein Unternehmen, das wachsen kann und zu einem Apple oder einem Google oder einem Facebook ähm, äh, werden kann. Das heißt, du hast nach unten keinen Ausfall, aber du hast nach oben auch kein, keine, keine Möglichkeit, viel, viel mehr Geld zu machen. Ähm, bei Venture ist das genau das Gegenteil. Du kannst davon ausgehen, dass du bei 100 Unternehmen ähm, einen Großteil verlierst. Okay, Das macht aber nichts, weil die Unternehmen, die... Du nicht verlierst, werden ein vielfaches Mehrwert sein. Ne? Unternehmen, die früh, wo du früh investierst in Technologie, die wachsen exorbitant stark. Das heißt, um wieder das Beispiel von Trivago zu geben: Trivago ist in wenigen Jahren zu einem Milliardenunternehmen äh, äh, geworden. Äh, das passiert bei Immobilien eben nicht oder bei anderen Assetklassen nicht. Dieser Sprung. Äh, ermöglicht es, dass du viele andere Unternehmen, die nicht gut laufen, abschreiben kannst, verlieren kannst, weil ein Unternehmen hundertmal oder sogar tausendmal, äh, äh, Geld reinholt. Also das Investment, was du reingemacht hast. Das heißt also, um es wieder simpel zu machen, wenn du hundert Unternehmen hast, okay, und du 99 verlierst, aber ein Unternehmen macht hundertmal Geld, hast du nichts verloren. Logisch. Ja? Ne, das ist jetzt übertrieben. Das Beispiel, normalerweise verlierst du halt nicht 99 aus 100, sondern wir gehen davon aus, dass wir 50 von 100 verlieren. Aber wenn wir 50 von 100 verlieren, bedeutet es, das, dass 50 überleben. Und die, die überleben, die wachsen einfach stärker als normale Unternehmen. Das sind Technologieunternehmen, die sehr früh sind. Die wachsen also in der kürzester Zeit relativ stark. Und das ist eigentlich so, das führt aus unserer Sicht zu Renditen, die höher sind im Durchschnitt, als alle anderen Assetklassen, die wir so in den letzten zehn Jahren sind.
0: Das, das ist ja auch logisch, weil, weil es ja ganz frühere, ganz, ganz, ganz frühe Investments sind. Ähm, und wie äh, Startups, wo man sagt, okay, der hat jetzt Potenzial, um äh, tatsächlich eine exorbitante Entwicklung hinter sich zu, äh, für, überhaupt zu erreichen, oder der wird jetzt, sagen wir mal, von vorne rein schon miese?
1: Äh, kannst du noch mal die Frage stellen, bitte?
0: Ähm, wie screent man Startups? Also wie bewertet ja. man, dass ein Startup gut ist und dass ein schlecht ist?
1: Ja, also wir machen das nicht. Ne? Also wir, ja. wir übergeben das sozusagen anderen Profis. Ja? Wir, ja. wir sagen, hey, wir sind nicht der Richtige. Ich, ich, kann, ich kann das nicht. Ich, ich, äh, ich bin nicht der Richtige. Um zu sagen, das Startup ist deutlich besser als, als das andere. Ich habe ähm, hab in 20 Fonds investiert. Das heißt, äh, in jedem Fonds sind im Durchschnitt drei bis vier Leute. Ähm, das heißt, wir haben 20 mal drei bis vier. Wir haben circa 80 bis 100 Professionals, die jeweils in ihren Märkten nach Startups schauen und screenen. Und ähm, je früher du gehst, desto höher ist die Anzahl der Startups, logischerweise. Also jeder hat eine Idee und will Geld. Ne? Also wir gehen davon aus, der normale Dealflow äh, in jedem Fonds ist 1000 Startups. Das heißt, wir haben einen Fonds in Finnland, der schaut sich 1000 Startups in Finnland jedes Jahr an und investiert in 10. Okay? Äh, das ist die Auswahl, die Selektion, die er macht. Das gleiche passiert in Frankreich, das gleiche passiert in Deutschland im Baltikum, in Osteuropa, UK etc. Das heißt, wir schauen uns jedes Jahr, also unsere Fonds schauen sich jedes Jahr wahrscheinlich über 10.000 Startups an und investieren jedes Jahr in ca. 100, 50 bis 100. Das ist die Selektion, die, die passiert. Und wie es im Detail passiert, überlassen wir wirklich den Managern, in die wir investieren. Weil das sind Profis entweder vor Ort, oder aber in einem vertikalen, ne? also zum Beispiel im Fintech-Bereich oder, 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 oder im PropTech-Bereich oder im Life-Science-Bereich. Ich kenne mich nicht aus im Life-Science-Bereich. Ähm, aber mein Investmentmanager, in den ich investiert habe, der kennt sich aus im Life-Science-Bereich. Und der versucht dann die besten Life-Science-Companies in Europa zu investieren.
0: Verstehe. Ist ja, ist auch logisch. Also dann kann man für einfach sozusagen ähm, Geld für sich arbeiten lassen. Als Investor, ja. Also, dass alle anderen, die daran beteiligt sind, für die, ähm, rausfinden, indem sie das Beste für sich selbst rausfinden. Ja, Spann spannender Aufbau. Also, bisher, äh, bisher finde ich das mega cool. Ähm, wie legt man dann die Performance von so einem Fund of Fund fest? Ähm, weil, wenn man sagt, okay, der einzige Weg, um... Ähm, Festzustellen, ob du einen Gewinn gemacht hast oder nicht, ist, dass du sagst, mein Unternehmen exorbitant wächst und das kann fünf Jahre dauern, ja, oder andere alle anderen Unternehmen gehen pleite, ja, sprich, dann heißt es, wenn es fünf Jahre braucht, ja, das ist so eine starke Entwicklung, ähm, ja, kann, währenddessen aber neun andere schon gescheitert sind, ja, dann bleibt es ja die ganze Zeit im Negativ, bis das bis die fünf Jahre erreicht sind und auf einmal Boom nach oben dann Performance da ist. Also wie legt man eine Performance fest von ja. so Ende ja. ähm,
1: Also der, der normale Weg bei Startups ist, du hast eine Finanzierungsrunde, ja, ja. die bezeichnet man zum Beispiel die frühen Finanzierungsrunden, bezeichnet man als Seed-Runde. Ja. Ja. Du hast also ein Startup eine Seed-Runde, das ist eine sehr frühe Phase. Und dann gibt es normalerweise diverse Finanzierungsrunden. Also du hast dann eine Series A-Runde, nach einem Jahr dann hast du eine Series B-Runde, eine Series C-Runde. Das sind Folgefinanzierungsrunden, wenn das Unternehmen weiter wächst. Also Beispiel, ganz früh Unternehmen, du bist der erste Investor, du machst die Seed-Runde auf der günstigsten Bewertung, du kaufst die Anteile. So, ein Jahr später, das Unternehmen ist gewachsen, es entwickelt sich gut, die kommen zu mir und ich investiere dann in die Series A-Runde. Dann ähm, Zwei Jahre später, das Unternehmen entwickelt sich weiter und sie gehen in die USA und nehmen von einem größeren Investor noch mehr Kapital auf in der Series B-Runde etc. Das heißt, es ist so ein bisschen gestaffelt im startup bereich du, kommst, du nimmst Geld auf, dann entwickelst du dich und wenn du dich gut entwickelt hast, kriegst du neues Geld. Das neue Geld ist meistens auf einer höheren Bewertung des Unternehmens. Und so stellen wir fest, ob unsere Unternehmen eine höhere Bewertung erzielt haben. Also nur wenn neue Investoren in das Unternehmen investieren, erzielen wir eine höhere Bewertung für dieses Unternehmen. Und diese höhere Bewertung ist dann auch in unserem Portfolio das, was wir Performance nennen. Also das, das gleicht zum Beispiel auch die aus, die dann ausfallen. Also du hast ne, jedes Quartal, hast du ein paar Unternehmen, die ausfallen, aber du hast dann auch mehrere Unternehmen, die eine höhere Bewertung haben. Und damit hast du im Prinzip den Ausgleich in der Performance und hast eigentlich auch im Normalfall eine Überperformance. Ähm, äh, und was wir gemerkt haben, Faisal, was super interessant ist, ist, dass ähm, die Volatilität in unserem Portfolio relativ gering ist. Also Volatilität steht für Risiko normalerweise. Also wenn du, wenn du dir irgendwie den DAX anschaust ne, und der DAX bewegt sich. Ähm, äh, enorm äh, äh, volatil, dann ist halt ein größeres Risiko da. Ja? Ähm, und Asset-Klassen, die sich wenig bewegen, also ganz geringe Bewegungen haben über Zeit, die nennt man als risikoarm, weil sie halt relativ wenig Ausschläge haben. Ne? Also wenig Ausschläge nach unten und wenig Ausschläge nach oben. Und dadurch, dass wir so ein, so ein großes Portfolio haben, wir haben zwar Verlierer, aber gleichzeitig eben auch Unternehmen, die ähm, eine höhere Bewertung haben, und das führt zu einer relativ wenigen, relativ geringen Volatilität in dem Gesamtportfolio. Also wenn man uns mit Aktienindexes vergleicht, dann sieht ein Aktienindex eher so aus, hat eine höhere Volatilität. Und wir sehen super niedrig aus, die Volatilität. Und das ist echt spannend, weil viele verbinden Startups ja normalerweise immer mit einem sehr hohen Risiko. Aber wenn du ein breites Portfolio hast, dann ist das Risiko eben nicht mehr so. Dann ist das Risiko relativ oder das, die Volatilität ist relativ gering. Das ist super spannend, weil gerade auch in ähm, Phasen, wo Aktienmärkte oder andere Märkte sehr volatil sind, bringt das Stabilität ins Portfolio. Wenn du ein Produkt hast, das nicht so volatil ist, das eher stabil ist.
0: Cool. Und die Bewertung ist sozusagen dann äh, rein zukunftsorientiert, wo man sagt, okay, so auf diese Höhe würde das jetzt von den Investoren bewertet und so viel könnte es in der Zukunft wert sein?
1: Das ist eigentlich immer die aktuelle Bewertung. Also okay. nicht die zukünftige, sondern um, normalerweise, wenn ein Investor investiert, sagt er aktuell, denke ich, dass das Unternehmen so viel wert ist. In der Zukunft okay. muss das Unternehmen viel wert sein, weil er will ja einen Gewinn machen. Er will ja mit Gewinn, das verkaufen. Das heißt also, wenn, wenn du in mein Unternehmen heute investierst, okay, dann erwartest du in der Zukunft, dass dein Unternehmen mehr wert ist. Verstehe. Du zahlst heute einen realistischen Preis, wo du sagst, hey, das ist der Preis, den ich bezahlen möchte heute und ich glaube, dass das Unternehmen in ein paar Jahren zehnmal so viel wert ist. So. Und ähm, das ist der einzige Weg. Äh, deswegen ist die aktuelle Bewertung normalerweise immer relativ marktgerecht oder marktnah. Ja.
0: Okay. Ja, verstehe. Okay, jetzt habe ich das ganze Prinzip auch verstanden und äh, sprich, dadurch hast du auch wahrscheinlich einen sehr großen Überblick über alle Startups europaweit, was da alles in der Szene sozusagen passiert?
1: Ja, wie gesagt, wir haben 500 Unternehmen in unserem Portfolio ja. und ähm, in, es kommen ungefähr noch ähm, 300 bis 400 Unternehmen dazu in den nächsten drei ja. bis vier Jahren. Das ist ein extrem breites ähm, paneuropäisches Portfolio. Ja. Ähm, es gibt ganz wenige, wie gesagt, private Investoren, die ähnlich große, breite Portfolios aufgebaut haben. Und nochmal, wir sind keine sehr große Gruppe, wir sind relativ klein. Und trotzdem ist es möglich, sogar wenn du eine kleine Gruppe bist, so ein breites Portfolio aufzubauen. Ja. Aber es ist halt möglich für ein Individuum. Also es ist ähm, relativ schwierig für Einzelpersonen oder sehr, sehr kleine Institutionen.
0: Ja, ähm, und äh, was legst du, äh, was stellst du dafür Trends gerade europaweit fest? Also ja. wo bewegt sich das Ganze, ja. die ganze Startup-Szene, in welche Richtung geht es?
1: Das gesamte Ökosystem in Europa ist deutlich professioneller geworden in den letzten Jahren. Wenn man sich Startups oder die Qualität von Gründern und Startups von vor fünf, sechs, sieben Jahren anschaut und vergleicht mit Startups, die heute im Markt Kapital suchen, dann ist die Qualität der Gründer enorm gestiegen, die Qualität der Startups ist enorm gestiegen. Runterum alles, die Qualität der, der Marketingunterlagen, der, äh, der Prozesse in Startups, der Schnelligkeit, äh, die Art und Weise, wie Startups äh, nach Investoren suchen, das gesamte Investorenumfeld ist enorm gestiegen. Wir haben heute viel mehr professionelle Investoren im Markt als, als vor zehn Jahren oder fünf Jahren. Das ist also, hat sich enorm verbessert. Und das verbessert den gesamten europäischen äh, Prozess in dem Ökosystem. Das gesamte Ökosystem wird dadurch besser. Ich glaube, dass das gesamte europäische Startup-Ökosystem heute deutlich besser dasteht als vor fünf oder zehn Jahren. Erstens, Startups und auch Venture, also Tech-Startups, wir gewinnen den War of Talents. Das ist super wichtig. Jede, jede Branche oder jeder Bereich, die die, die, die besten Talente gewinnt, hat am Ende des Tages äh, aus meiner Sicht die größte Wahrscheinlichkeit, auch ähm, davon zu profitieren. Wenn die besten Leute für mich arbeiten, dann wird mein Produkt besser werden als äh, keine Ahnung Immobilienfonds oder 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 Hedgefonds. Wenn die besten Leute zu Hedgefonds gehen, dann werden Hedgefonds besser werden, logischerweise aus meiner Sicht. Leute gehen, Personen gehen dahin, wo sie das größte Potenzial sehen. Und im Moment gewinnt Technologie von Venture Capital, diesen War of Talent. Die besten Leute wollen für Venture Capital Fonds arbeiten und die besten Leute wollen Tech-Unternehmen gründen, weil sie dort die größten Potenziale sind. Wenn du das vergleichst von vor 20 Jahren, da wollte jeder bei der Investmentbank arbeiten. Okay? Die besten Leute wollten zu Goldman Sachs und zu JP Morgan und zu Morgan Stanley. Das war damals der beste Weg, ähm, äh, Karriere zu machen, oder wie du das nennen willst. Und ähm, und das hat sich komplett geändert. Heute wollen die Besten Leute nicht mehr zu Worten oder zu einer, zu einer Investmentbank, sondern sie wollen zu einem Venture Capital Fonds. Sie wollen Gründer werden und Geld einsammeln und äh, und wenn sie gut sind, innerhalb weniger Jahre Multimillionäre werden. Ähm, das ist äh, Das ist der aktuelle Weg. Und das, meiner Meinung nach, ist auch der Hauptgrund, warum das Ökosystem rund um Startups und um Venture Capital so robust und so stark ist im Moment im Vergleich zu den Jahren davor.
0: Und ähm, wie siehst du dabei die Zukunft? Also, wie lange wird dieser Trend gehen? Trend, äh, wie siehst du das? Das
1: ist schwierig. Ja, äh, ist eine gute Frage. Ähm, ich meine, wir sind alle vom Markt abhängig, okay? Und es gibt äh, natürlich diverse Faktoren. Ein Faktor ist natürlich, wenn die Märkte in sich zusammenbrechen. Wir haben ja jetzt einen der längsten Bullenmärkte gesehen. Wir haben über Jahre hinweg im Prinzip steigende Aktienkurse gesehen, ähm, Immobilien. Ich glaube, wir befinden uns in einer riesigen Immobilienblase. Alle Märkte sind im Prinzip enorm ähm, stark gewesen in den letzten sechs, sieben, acht Jahren. Und ich glaube auch, der Venture Capital Markt hat enorm davon profitiert. So, wenn natürlich die Märkte zurückgehen. Also wenn wir einen, einen, einen Rückgang bei den Aktienmärkten sehen, wenn wir eine, ähm, einen äh, Bärenmarkt sehen, wie man ihn nennt, ne, und Aktienkurses äh, fallen. Was das bedeutet, ist, dass natürlich, wenn die Aktienmärkte fallen, äh, andere Märkte damit korreliert sind. Private Equity zum Beispiel lebt von ähm, Aktienmärkten, von den öffentlichen Bewertungen der Aktienmärkte, weil es relativ große Unternehmen sind. Also wenn der Aktienmarkt zurückgeht, gehen die Bewertungen in Private Equity Fonds zurück. Das heißt Dort wird es Probleme bei der Performance geben. Ich glaube persönlich, dass Hedgefonds sehr korreliert sind mit den Aktienmärkten. Das heißt, wenn Aktienmärkte anfangen, volatil zu werden, werden Hedgefonds auch volatiler und werden dadurch, dass sie sehr stark korreliert sind, auch zurückgehen. Immobilienmärkte sind meiner Meinung nach komplett überbewertet in, in, in Ländern wie Deutschland zum Beispiel. Wir haben fast eine Verdoppelung der Immobilienpreise in den letzten drei bis fünf Jahren gesehen, was irrsinnig ist. Woher soll dieser Wert entstanden sein? Und der Punkt ist, ich glaube nicht, dass die Immobilienpreise zurückgehen. Also dass Marktpreise in den Immobilienpreisen zurückgehen. Der Punkt ist, sie werden nicht weiter steigen und die Erwartungen, die Investoren in Immobilienmärkte setzen, wenn sie heute investieren, werden meiner Meinung nach nicht getroffen. Man wird also nicht weiter so wachsen. Das würde bedeuten, dass wir alle drei Jahre eine Verdopplung von Immobilienpreisen sehen. Das ist einfach unrealistisch aus, aus Investoren-Sicht. Das heißt, um eine Frage zu beantworten, ich glaube, wenn man sich das alles anschaut, dann wird auch Venture Capital in einem, in einem fallenden Markt bleiben, weil Investoren einfach ausbleiben und, und konservativer denken etc. Aber ich glaube, dass Venture Capital Technologie, also auch gerade das unser Portfolio eine relativ geringe Korrelation zu anderen Märkten hat. Das heißt also, wenn der Aktienmarkt fällt, sind wir nicht so stark davon berührt. Unsere Startups sind sehr junge Unternehmen, die technologieaffin sind. Es gibt keine starke Berührung vom Aktienmarkt zu unseren Startups. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Wir wollen das in den nächsten Jahren eigentlich zeigen und prüfen. Also wir glauben, na, es ist im Moment eine Theorie, jeder weiß mehr oder weniger, dass irgendwie ein junges Startup, das in WeWork sitzt oder in, in Silicon Valley-Terms in der Garage sein Produkt baut, relativ unberührt ist von den Aktienmärkten. Da, na, es ist mir egal, was äh, an einem Aktienmarkt passiert, wenn ich eine Tech-Company baue mit einem Team von zehn Leuten. Ähm, aber wir wollen das in den nächsten Jahren tatsächlich zeigen mit Daten dass das wirklich so ist, dass also wir wirklich weniger betroffen sind, wenn andere Märkte fallen, weil wir relativ unkorreliert sind zu diesen anderen. Das ist so meine Antwort. Natürlich, was passieren wird, ist, dass weniger Geld in Venture Capital fließen wird. Wenn einfach alle Menschen oder alle Investoren Probleme haben mit ihren anderen Assetklassen, dann werden sie nicht das Geld rausnehmen, das sie haben und in Venture Capital stecken. Das heißt, alle werden natürlich darunter leiden, auch Venture Capital, das ja er grundsätzlich erstmal als risikoreiche asset gesehen wird. Es gibt noch ein anderes Problem, Pfizer. Das haben wir letztes Jahr entdeckt. Wenn du ein Portfolio hast, und du hast, sagen wir mal, um es simpel zu machen, 50-50, also 50% Venture Capital und 50% Aktien. Sagen wir mal, dein Venture Capital ist stabil, aber deine Aktien fallen in den nächsten Jahren. Und sagen wir mal, nur um es simpel zu machen, in Aktien fallen, verlieren 50 Das heißt, deine 50 Quote fällt auf 25 Quote. Ja? Das würde ja gleichzeitig bedeuten, auch wenn du nichts hinzukaufst bei Venture Capital, dass Venture Capital bei 75 Prozent wäre von deinem Gesamtportfolio, wenn Aktien 25 Prozent Aber viele haben die Vorgabe, zum Beispiel dann eine, ein bestimmtes Rebalancing wieder zu machen. Das heißt also, das wieder auszubalancieren. Das heißt, sie müssten Venture Capital auch reduzieren, obwohl Venture Capital stabil ist. Das ist etwas, was wir ähm, leider wahrscheinlich sehen werden in, in, in fallenden Märkten, dass Leute aus ihren anderen fallenden Portfolios ähm, Kapital rausziehen werden, ähm, aber auch Kapital aus Venture Capital rausziehen werden oder weniger Kapital in Venture Capital reinbringen, äh, weil dann prozentual die Allokation in Venture zu hoch sein wird äh, im Verhältnis zum anderen Portfolio. Ja. Das eigentlich ist eigentlich gut für uns, zu zeigen, dass wir stabiler sind, aber wir werden wahrscheinlich trotzdem darunter leiden, weil das dazu führt, dass wir höhere Allokationen in den
0: Portfolios bekommen. Verstehe. Ähm, es ist jetzt, äh, das ist jetzt eine Frage, äh, eine Folgefrage zu, der, zu dem Punkt, dass viele wahrscheinlich was verkaufen werden. Was passiert denn eigentlich beim Verkauf von euren Anteilten? Ähm, heißt das zum Beispiel, dass Geld wirklich von dem Startup rausgenommen wird? Oder weil wenn das Geld eigentlich in einem Startup reinfließt und Leute investiert wird, aber Startup das schon investiert und schon verwendet, wie soll sie dann das Geld zurückgeben? Also was ja. passiert bei einem Verkauf von einem Anteil, wenn ein Anteil bei euch ja 200.000 Euro kostet?
1: Ja, also wir können unsere Anteile nicht verkaufen. Ja? Wir sind ein geschlossener Fonds, was bedeutet, dass ähm, wir zahlen erst Geld zurück, wenn unsere Startups verkauft werden. Ja, also, nehmen wir wieder das Trivago-Beispiel. Sagen wir mal, wir sind ganz früh in Trivago investiert. Trivago entwickelt sich, entwickelt sich, entwickelt sich. Und irgendwann kommt Expedia und kauft Trivago. Ne? Dann kriegen die Investoren Geld von Expedia, weil Expedia Trivago kauft. Und dieses Geld, was wir dann bekommen, schütten wir dann aus an unsere Investoren. Okay? Das ist der, das ist der Weg. Also immer wenn Startups verkauft werden in unserem Portfolio, wird das pro Rata ausgeschüttet an die Investoren, die bei mir investiert sind. So funktioniert ja. der Prozess. Also wir verkaufen nicht Anteile normalerweise, sondern wir warten, bis unsere Startups verkauft werden an potenzielle Käufer oder an, den, an, die, oder an die Börse gehen.
0: Ja, also Verstehe. wenn sie an
1: die Börse gehen und IPO machen, dann können wir halt Anteile an dem Startup kaufen und dann zurückführen an unsere Investoren.
0: Verstehe. Und ähm, wenn man zehnprozentiger Inhaber zum Beispiel in einem ja, ähm, dann bist du auch zehn prozentig zu der Gewinne berechtigt, die, die, die das Unternehmen sozusagen erwirtschaftet. Ja? Ähm, ja. Logisch, also einfach rein logisch gesehen. Und heißt das, dass die Gewinne, die das Unternehmen irgendwann, vielleicht das Startup vielleicht irgendwann entwickelt ist und die ihr Unternehmen ausschüttet, dass das als Dividende an den Investoren ausgezahlt wird oder wie funktioniert das?
1: Theoretisch gesehen ja. Ja. ja in der Praxis ist es so, dass die meisten Technologieunternehmen eigentlich keine Dividenden erwirtschaften, sondern die meisten Technologieunternehmen wachsen statt. Das heißt, das Kapital oder die Gewinne, die entstehen, werden dazu genutzt, um weiter zu wachsen. Okay? Man schüttet normalerweise nicht aus, sondern man nutzt das Kapital, um weitere Märkte einzugehen und dort zu wachsen. Das ist eigentlich so der normale Prozess. Das heißt, Du hast in einem normalen Tech-Unternehmen hast du normalerweise keine großen Ausschüttungen, sondern das wird reinvestiert, ne? damit du einen höheren Marktwert hast und in der Zukunft äh, das Unternehmen für mehr Geld verkauft werden kann. Ja. Aber es gibt Ausnahmen, wir haben zum Beispiel auch, ähm, wir vergeben einer, also manche unserer Fonds vergeben auch Kredite, Okay, ähm, also sie investieren nicht Eigenkapital, und erwerben Anteile, sondern sie geben einen Kredit an ein Startup und dieser Kredit wird zurückgezahlt vom Startup. So, das ist natürlich ein, ein da warten wir nicht bis zum Verkauf des Unternehmens, sondern da kriegen wir vorher schon im Prinzip Kapital zurück, ähm, weil es weil das Startup eben monatlich zum Beispiel ähm, Zinsen und das Kapital zurückzahlt. Ne? Das ist dann fast wie eine Dividende, aber es ist keine Dividende, das sind halt Zinszahlungen, ne, die wir die wir ja,
0: zurück. Logisch. Logisch, und wie behält man dann ähm, einen klaren Kopf in so einer Situation, wo man merkt, hey, ähm, die Startups, die es, weil es ist ja nicht statistisch hundertprozentig so, dass man sagt, okay, 50% fallen aus und 50% fallen nicht aus, ja? das ist ja. ja auf einem längeren Zeitraum betrachtet, das kann ja auf einmal sein, dass dann krass viele Quote ausfällt und auf einmal, ja, doch sehr viele vielleicht. Bestehen bleiben. Mhm. In solche Situationen einen klaren Kopf. Äh,
1: gute Frage. Ähm, also ich wir versuchen wirklich sehr langfristige Investoren zu sein. Okay. Wir glauben ähm, langfristig an diese Asset-Klasse, wir glauben langfristig an Technologieunternehmen, wir glauben langfristig, dass Technologieunternehmen ähm, viele Bereiche in unsere Wirtschaft und nicht nur in unserer Wirtschaft, auch in unserem alltäglichen Leben ähm, beeinflussen werden und sich schneller entwickeln. Äh, so, wenn jemand grundsätzlich an Technologie glaubt und wenn du dir mal, ähm, wenn du, egal mit wem du redest, jeder glaubt grundsätzlich an Technologie, okay, und an Technologieunternehmen. Jeder glaubt daran, dass zum Beispiel Deutschland mehr machen muss in dem Bereich Technologie und Digitalisierung etc. Das heißt, alle ja. glauben daran, aber wenn es ums Investieren geht, dann will man super konservativ in Immobilien investieren, die Stein auf Stein, also eine uralte, uralte Technologie im Prinzip am Ende des Tages ist. Ja? Ähm, also das heißt, der Investor glaubt zwar grundsätzlich an Technologie, also wenn du jetzt heute mit irgendwie großen Unternehmern und DAX sprichst, dann haben sie ja ganze Abteilungen, ne? Research and Development, äh, Technologie, in, äh, Innovation, Digitalisierung, das sind ganze Abteilungen, die nichts anderes tun als Innovation äh, zu fördern im Unternehmen oder Technologie zu fördern oder Digitalisierung voranzutreiben. Aber wenn du dann grundsätzlich mal schaust, wie viel Geld fließt wirklich in Investments in Technologieunternehmen, dann steht das nicht im Verhältnis. Ne? Dann wird trotzdem irgendwie große Immobilienprojekte oder Infrastrukturprojekte investiert. Ähm, wir wollen super langfristige Technologieinvestoren sein. Okay? Ähm, mich interessiert persönlich eigentlich nicht die Volatilität dazwischen. Also ich glaube nicht, dass ich jedes Jahr oder immer super performen werde. Ich werde genauso wie jeder andere Markt auch äh, wahrscheinlich äh, irgendwann auch Phasen sehen, die nicht so gut aussehen. Aber ich glaube, dass langfristig diese Assetklasse klasse Venture Capital und Technologie, meiner Meinung nach besser performt und besser sich entwickeln wird als viele andere asset -Klassen. Und um dir die richtige Antwort zu geben, ich glaube, wenn wir langfristig ein Performance-Problem haben, dann haben alle anderen Asset-Klassen ein viel größeres Problem. Meiner Meinung nach. Also wenn, wenn langfristig mit der Technologie in Europa, wenn das nicht funktioniert, dann hat Europa ein ganz anderes Problem. Also Wenn keine Technologieunternehmen aus Europa entstehen in den nächsten zehn Jahren, wenn wir alle nicht daran glauben, dann, dann haben wir ein ganz, ganz anderes Problem. Dann gibt es vielleicht Europa irgendwann nicht mehr. Ja? In der Art, wie wir es heute erleben. Weil Technologie wird alles verändern. Die die am höchsten bewertesten Unternehmen heute sind erst in den letzten 20 Jahren entstanden. Amazon, Google und Apple, ja und Microsoft. Das sind alles Unternehmen, die erst in den letzten 20, 30, 40 Jahren Microsoft äh, 40 Jahre, alle anderen in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Es sind nicht die Unternehmen wie die Enrons oder Shells und so weiter, die am höchsten bewertet sind und den größten Mehrwert ziehen, sondern es sind ganz, ganz neue Unternehmen. Die eine unglaubliche Macht weltweit haben. Wenn man sich Amazon überlegt oder auch Google überlegt oder Apple mit dem Design und den Produkten, jeder Mensch, die nutzt Apple-Produkte aktuell. Ja? Das, ist, das ist crazy. Und wenn man, und das sind alles US-Unternehmen übrigens. Also wenn, wenn Europa es nicht schafft, dort in den nächsten zehn Jahren Anschluss zu finden und Technologie zu entwickeln. Und ich glaube daran. Also, ich glaube, dass Europa definitiv das schaffen wird und ähm, sehr gute Voraussetzungen dafür hat. Und nur um dir eine, einen Datenpunkt zu nennen: Es gibt mehr STEM-Graduates, also ähm, STEM steht für Science, Technology, ähm, Engineering und Mathematics. Yeah? Ähm, also Absolventen in den Technologieberufen in Europa als in den USA. Okay, es, es wäre also fatal, wenn Europa dieses Potenzial nicht nutzt. Wir haben mehr Technologieabsolventen oder Ingenieurabsolventen als, als USA. USA ist die Technologiemacht und wir haben mehr potenzielle Talent, äh, das wir nutzen können. Wenn Europa es nicht schafft, dieses Talent zu nutzen, um die nächsten großen Technologieunternehmen stehen zu lassen, dann werden wir auf großer Ebene verlieren. Na, da geht es nicht darum, dann irgendwelche Immobilien in Berlin zu besitzen oder irgendein Unternehmen wie Douglas äh, Anteile zu haben, sondern da geht es darum, was in den nächsten großen Unternehmen in dieser Welt, die ganz, ganz viel verändern werden. Ähm, und nur um noch einen Datenpunkt zu nennen, Osteuropa hat mehr STEM-Graduates als Westeuropa. Also Europa hat mehr als US, aber innerhalb von Europa hat Osteuropa mehr als Westeuropa. Das ist super spannend, ja, das ist echt super spannend und also das, das wird total vernachlässigt. Also ich, ich, wie gesagt, glaube langfristig an diese Asset-Klasse, ich glaube super langfristig sehr, sehr an diese Te an Technologie und deswegen ähm, investiere ich sehr langfristig in diesen Bereich und wir haben bisher, wir sind jetzt seit acht Jahren im Markt, ähm, seit acht Jahren haben wir eine unglaubliche Performance hingelegt. Äh, uns ist sehr bewusst, dass die Gesamtmärkte sehr stark sind. Ne? Ähm, aber ich glaube eben auch, dass wir über die nächsten 10, 20 Jahre im Durchschnitt eine sehr, sehr gute Performance im Vergleich zu anderen Assetklassen erwirtschaften werden.
0: Spannende Sache. Ja, und ähm, kannst du jetzt äh, auch so über einzelne Startups an sich sprechen, zum Beispiel, wo du sagen könntest, hier du, ähm, das und das und diese Kriterien und dieser Kriterium ist wichtig, um. Äh, Erfolgreich ein startup großzuziehen, zu ziehen? Könntest du darüber sprechen oder ist es außerhalb von deiner Kompetenzbereich?
1: Also es ist nicht wirklich äh, mein Kompetenzbereich. Ich bin zwar, ähm, also ich, ich mentore einige Startups im Bereich Fundraising, ja. ähm, aber äh, grundsätzlich ist mein Job halt ein anderer. Ja? Ja. Ähm, ich glaube halt, dass ein gutes Startup in der Lage sein muss, äh, die passenden Investoren zu finden, anzusprechen und Geld zu raisen. Und wenn man sie nicht finden kann, nicht in der Lage ist, sie anzusprechen und nicht in der Lage ist, den Investor zu überzeugen, Geld zu raisen, dann gehört man eben nicht zu den 1% der Startups, die es verdienen, Geld zu bekommen. Ja, Startup-Welt ist leider so, dass ähm, gerade an der ganz, ganz frühen Phase viele auch auch deswegen scheitern, weil sie kein Geld bekommen. Na, also Sie scheitern nicht, weil ihr Produkt nicht funktioniert, sondern du startest ein Unternehmen, du hast eine gute Idee, aber du kriegst kein Geld. Also scheiterst du. Ja, äh, das funktioniert da nicht. Und äh, das ist halt leider in dem Markt, äh, aus unserer, also im Durchschnitt sind es eben ein bis zwei Prozent der Startups, die ähm, die Ideen, also die Startups, die gründen wollen, die überhaupt Geld erhalten. Und alle anderen erhalten kein Geld. Das ist einer der ähm, Aber meine Empfehlung grundsätzlich sind so ganz simple Dinge. Also mach deine Hausaufgaben, okay, also arbeite an einer These genauso wie ein Fonds, muss ein Startup, etwas haben, wo sie sich wirklich sehr gut differenzieren. Mach deine Hausaufgaben, arbeite ähm, sehr hart an deinem Produkt, ähm, Stelle die besten Leute ein, die du bekommen kannst, also War of Talent, was ich vorhin gesagt habe, ist bei den Startups ähm, äh, enorm wichtig. Idealerweise hast du Serial-Gründer, also du hast Gründer, die bereits schon mal gegründet haben und vielleicht auch gescheitert sind, ja, aber das ist egal, Es ist sogar sehr wertvoll, dass du also Leute hast, die bereits gegründet haben, gescheitert sind und jetzt nochmal gründen. Ähm, und dann macht keine Fehler beim Fundraising. Viele ist mir, ich hatte erst heute ein Gespräch, viele Startups machen mir den Fehler, früh zu viele Anteile für zu wenig Geld abzugeben. Also das typische Problem, dass ein Angel sagt, ja, ich gebe dir 100.000, ich will aber 10% oder 20% der Anteile deines Unternehmens. Man macht sich damit den Cap Table kaputt, also die, ähm, Spätere Investoren schauen darauf und sagen, ja, warum hast du denn da 20% Anteile abgegeben für dieses Minigeld? Ja? Und, und dann ist es schwieriger, Geld zu raisen. Und das, diese Anfangsfehler sollte man vermeiden. Also am Anfang bootstrappen, gutes Produkt bauen, gutes Team haben und dann zu den richtigen Investoren gehen und von den richtigen Investoren faire Summen zu fairen Bewertungen einsammeln. Und dann, und dann hängt äh, dann es wirklich davon ab, wie man executed, wie man wie alles zusammenspielt. Ich glaube, Glück ist eine große, ist eine, äh, große Frage. Ne? Die Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten zusammen zu sein, ist einfach etwas, was äh, ich Kismet nenne. Ja? <lacht> man, kann, ja. man kann noch so viel daran arbeiten. Man braucht ein Quäntchen Glück am Ende des Tages, damit alles passt. Und, ähm, ja, und dann, wenn es passt, dann kann es halt, dann kann es halt, ähm, dann kann es zu unglaublichen, ähm, Entwicklungen führen. Ich, um dir ein Beispiel in unserem Portfolio zu nennen. Also, das vorherige Portfolio, wir haben 350 Unternehmen ungefähr. Ähm, von den 350 Unternehmen sind, ähm, die meisten in England und in Deutschland, okay? Äh, und dann der Rest ist so ein bisschen verteilt in gesamte Europa. Wir haben das stärkste Unternehmen bei uns im Portfolio von 350 äh, kommt aus Rumänien. Okay? okay. Wir hatten nur drei Unternehmen in Rumänien. Okay. Äh, das heißt, von 350 haben wir weniger als ein Prozent der Unternehmen waren in Rumänien und das stärkste Unternehmen aus diesen 350 Unternehmen kommt aber aus Rumänien. Ja. Und ähm, und und das Unternehmen ist äh, heute äh, hat eine Bewertung, die über sieben Milliarden us dollar ist, ist in den USA, es hat die größten Investoren als Investoren gewinnen können, ist ein Mega-Winner in unserem Portfolio. Und um vorhin, um deine Frage zu beantworten, sogar wenn wir alle anderen Unternehmen verlieren würden, würden wir mit diesem einen Unternehmen eine Überrendität ziehen. Also wir würden eine Rendite erzielen, die immer noch irgendwie interessant ist. Mit deinem einzigen Unternehmen aus unserem gesamten Portfolio. Also wenn wir alle anderen abschreiben würden, hätten wir ja. immer noch. Das. Und auch das ist in Europa bisher noch nie da gewesen. Also dass du für so ein ganz breites Portfolio mit einer einzigen Company das gesamte Portfolio zurückzahlen kannst. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Und das ist so spannend in Europa gerade. Ja?
0: Verstehe. Ja, spannend. Wir nehmen uns auch langsam die Ende zu. Ja. Ähm, die äh, eine Frage, die ich die noch stellen möchte, ist: ähm, Lieblingszitate. Ja, das ist auch die vorletzte Frage. Ja. Ähm, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ähm, mir fällt keins ein im Moment. Ich habe super viele Lieblingszitate. Ähm, Sorry, mir fällt keins ein. Also.
0: <lacht> Wir können auch über mehrere sprechen, wenn du sagst. Ja, wenn du sagst, okay, es sind mehrere, die dich ähm, inspirieren oder die dich motivieren oder die auch in deine Werte eigentlich auch drin sind.
1: So, die Zitate sind auf meinem Handy. Mit Me meinem Handy nehme ich aber gerade das Video auf. Wir müssen es leider skippen. Ich kann hier ähm, vielleicht, ähm, also wenn du möchtest, äh, ich, ich kann hier ein paar sehr interessante
0: Bücherempfehlungen geben? Dann können wir darüber sprechen. Ja.
1: Also, was ich extrem spannend finde, ist, äh, sind die Bücher von Malcolm Gladwell. Äh, Malcolm Gladwell hat ähm, äh, Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Outlier ähm, ja. ähm, oder Sub, ähm, Quiet. Ja. Da geht es im Prinzip darum, er erklärt immer wieder mit ähm, Daten und Statistiken, wie ähm, Ereignisse passieren, auf die man normalerweise nicht kommt. Also Outlier ist zum Beispiel ein Buch, das sehr gut beschreibt, wie ähm, Outlier produziert werden. Ne? Und es ist halt kein, keine Sache, die nur Glück oder Können oder Talent ist, sondern es ist eine Kombination von all dem. Und im Sport spricht man zum Beispiel von ähm, 10.000 Stunden, die man verbringen muss mit einer bestimmten Sache, um darin Profi zu werden. Und ich glaube, das gilt eben nicht nur für Sport, sondern das gilt auch für Musik oder eben für Berufe. Na, also jemand, der ein Spezialist in seinem Beruf ist, muss sehr viel Zeit damit verbringen, Spezialist in diesem Beruf zu werden. Das gilt für den Chirurgen genauso, wie für den ähm, Elektrikermeister von mir aus. Hier. Ähm, und so ist es auch meiner Meinung nach mit ähm, äh, Spezialisten in jedem Bereich, dass du nicht nur Talent brauchst, sondern dass es, um Outlier zu werden, ähm, äh, verschiedene Faktoren ähm, benötigt. Und eins ist Talent, das andere ist aber auch harte Arbeit und Zeit, die du da rein investierst, um dein Talent dazu zu bringen, dass du ein real Outlier bist. Und dann sind es aber auch Zufälle. Ja, es sind zig Zufälle, die dazu führen, dass du einfach ähm, äh, ein Outlier in einem, in, in einem bestimmten Bereich bist. Ganz einfaches Beispiel, wenn du ein Outlier im Eishockey äh, werden willst, dann macht es Sinn, dass du in Kanada geboren bist oder in Russland, ja? weil da halt viel Eis ist ne? und du hast halt viel Möglichkeit sozusagen dort zu spielen. Und es gibt eine sehr lange Historie an, an, an Eishockey-Spezialisten, also an, an Teams. Wenn du Fußballer werden willst, dann macht es Sinn, in Deutschland oder in Spanien geboren zu werden. Ja? Yes. Das ist halt die beste, oder in Südamerika geboren zu werden. Wenn du in Kanada geboren bist und ein Top-Fußballer werden willst, obwohl du Talent hast, wird es viel schwieriger für dich sein. Und wenn du in Südamerika geboren bist und super viel Talent hast für Eishockey, wird es trotzdem viel schwieriger für dich sein, ein Eishockey-Professional zu werden, weil es noch nicht mal ein Team gibt, ne? wahrscheinlich in Südamerika, <lacht> dass wir sagen Eishockey. Und das sind so die, das sind sehr spannende ähm, Bücher meiner Meinung nach. Äh, das andere Buch, also was ich sehr empfehlen kann, ist Quiet, auch von Malcolm Blackwell. Da geht es darum, dass introvertierte Menschen oft ähm, als, also oft mit negativem ähm, verbunden werden. Und dann bringt er so Statistiken wie zum Beispiel, dass 70 aller CEOs weltweit Introverts sind. Ja? Ähm, also es sind genau diese Specialist-Ingenieurtypen, die zu CEOs werden, entweder weil sie ihr eigenes Unternehmen aufbauen oder weil es Ingenieure in großen Unternehmen sind. Ähm, es sind also nicht nur die Extroverts, die Extrovertierten, die zu ganz, ganz hohen äh, Positionen es schaffen oder Gründer zum Beispiel sind häufig introvertierte Menschen. Ähm, sehr, sehr spannende Bücher kann ich sehr empfehlen, wenn jemand cool. startet, wisst ja.
0: wie bildest du dich allgemein weiter, also liest du viele Bücher äh, wie, wie bildest du dich weiter
1: ja ähm, ich versuche viel zu lesen äh, wenn ich Zeit finde ich habe zwei kleine Töchter äh, mhm. Zeit ist äh, nicht so easy und ich verbringe viel Zeit mit meinen Töchtern, also versuche äh, viel Zeit mit meinen Töchtern zu verbringen ähm, ich versuche viel zu lesen ähm, ich versuche aber auch insbesondere Fortlieder zu lesen, also in meinem Bereich ähm, Menschen, die ich dann über Twitter oder über ihre Blogs ähm, verfolge ähm, und, ähm, und da mir ein Bild einfach mache, weil sie ähm, ganz klar Fortlieder in bestimmten Bereichen sind. Ähm, und ich, ich habe einfach das Glück, dass ich in einem Bereich arbeite äh, und jeden Tag mit Menschen spreche, die wirklich... Ähm, sehr sehr interessant sind also die immer sehr sehr interessante Themen also sei es Gründer oder aber auch VCs äh, sind einfach smarte Menschen und ich lerne jeden Tag aus jedem Gespräch äh, nehme ich etwas mit das ist glaube ich äh, etwas wo ich mein wo ich ein bisschen Glück habe und äh, alleine durch meinen Job selbst extrem viel lernen kann aber das andere ist tatsächlich Bücher, die ich versuche zu lesen in meiner Zeit und Blogs und, ähm, und äh, Folge, um deren Ideen und Meinungen äh, früh mitzubekommen.
0: Ja, spannende Sache. So, letzte Frage. Ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir nicht gestellt habe?
1: Ja, ob es irgendetwas gibt. Was ich, äh, was ich noch lieber machen würde. Also was, was, was würde ich machen, wenn ich es mir aussuchen könnte auf dieser Welt? Ähm, genau.
0: Ja, okay, dann stelle ich die Frage, ja, würdest du irgendwas anderes lieber machen? Was könntest du machen? und Was würdest du machen, wenn du aussuchen, wenn du es einfach aussuchen könntest, selber entscheiden könntest?
1: Ähm, ich liebe die Art oder ich liebe das, ähm, das Demokratisieren eines Marktes. Okay? Ich glaube, dass viele Märkte Ineffizienzen haben und ähm, durch ähm, den Zugang zu Märkten man sehr viel Effizienz und sehr viel Positives schaffen kann. Jeder redet über Impact und im Climate etc. aktuell ist es auch im Tech-Bereich ein großes Thema. Ich glaube, mit meinem Produkt ähm, bereits also einen Weg in diese Demokratisierung zu schaffen, also dass sich kleineren Investoren ermögliche, in ein sehr breites Tech-Portfolio zu investieren. Aber das, was ich sozusagen noch, noch lieber, wenn ich mir frei auswählen könnte, machen würde oder bauen würde, wäre wahrscheinlich so etwas wie ein, ähm, einen, einen, einen Priority-Index für NGOs. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob das klar ist, aber du hast hunderte, tausende NGOs auf dieser Welt und du hast... Tausende, wenn nicht Millionen Geldgeber für diese NGOs. Ich glaube, der Markt, dieser NGO-Markt ist komplett ineffizient. Ja, also es gibt keine Transparenz darüber, ähm, wenn du heute äh, als Stiftung helfen möchtest und identifizieren möchtest, was ist der größte Need? Ne? Wo ist der größte Need? Äh, und, und wer ist der beste Partner, um bei diesem Need zu, zu helfen? Das wäre so meine meine, meine meine große Vision, wenn ich irgendwann mal irgendwas anderes machen würde, um dort sozusagen Effizienz zu schaffen und zu zeigen, hey, das ist der größte Need weltweit gerade und es befindet sich dort und dort gibt es diese zwei oder drei NGOs, die wahrscheinlich am besten passen, um diesen größten Need zu helfen. Ich glaube, wenn man das funneln kann und das Kapital in NGOs so funneln kann, hat man einen viel, viel größeren Impact äh, mit dem Kapital, als wenn man es, als wie es heute ist, wo es sehr ineffizient und äh, was, du, also was viele Leute nicht wissen, ein Großteil des Geldes, was in NGOs fließt, fließt sozusagen wiederum in Marketing, damit NGOs äh, sich bekannt machen und Geld bekommen. Das heißt also, du, du, du zahlst 1 Euro in eine NGO. Und 30 Cent von diesem Euro geht nicht in, in, in das Projekt, sondern 30 Cent geht in Marketing, damit du nächstes Jahr wieder in dieses NGO investierst. Okay? Und das ist meiner Meinung nach ein Broken Model. Das würde mir sehr am Herzen liegen, wenn es
0: etwas gäbe auf dieser Welt,
1: wenn ich, ne, dann, dann wäre es das.
0: Spannende Sache. Cool, ja. Ja. Cool. Dann mache ich mal den Outro, du aber noch dran. Wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja. Ähm, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, dass ich dich interviewen dürfte. Ja, äh, mega, mega cool, vor allem sehr spannende Themen. Ja, haben sehr viel über das Thema Investments, Startups ja, ähm, und allgemein den Markt gesprochen, das war geil. Ja, ich hoffe, ihr als Zuhörer, ihr habt auch was aus diesem Gespräch mitnehmen können. Mir hat es mega, mega viel was gebracht. Ja, und Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön, Ertan. Und Leute, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ja, Ciao.